1: Amigos, aprovecho este episodio, esta, este intro, este capítulo para comentarles que el viernes es el último episodio de esta primera temporada. Vamos a suspender el podcast por unas semanas eh, por cuestiones de reestructuración, por cuestiones de tiempos, etcétera. Pero pues nada más para que estuvieran enterados y sepan que este viernes es el último episodio de esta primera temporada de Alto Parlante. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado. Eh, tenemos muchísima información, muchísima información, pasaron cosas muy interesantes en el país. Me voy rápido para que para no quitarles mucho de su tiempo. Eh, sé que ayer les había comentado que hoy vamos a hablar sobre el dictamen que se había aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero ahí les va, mañana se va a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados este dictamen. Entonces, pues me voy a esperar mañana para darles la información completa. Posiblemente el día de mañana vamos a tener aprobadas... Las reformas para que se cree la Guardia Nacional. Y de ahí van a tener que derivarse las, las leyes, etcétera. Pero, pero eso ya se los explicaré todo a su tiempo. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de algunas otras cositas. Pero lamentablemente las noticias de, de hoy, pues todas están relacionadas con, con desvíos de fondos. Lamentablemente el, en el país esto es, esto es noticia. Y, y pues a darle, a darle. Ya que va, pues tenemos que entrarnos de este tipo de cosas también para, para poder actuar y para poder tener el ojo eh, y el pie en el cañón todo el tiempo para, para seguir exigiendo que este tipo de cosas dejen de funcionar. La primera es que hay un funcionario de Pemex que está vinculadísimo al caso de Odebrecht, que yo ya les expliqué, pero si no, se los repito muy rápidamente. Odebrecht, una constructora de Brasil... Le pagaba al, a los gobiernos de distintos países, 10 en Latinoamérica y 2 eh, fuera de, de Latinoamérica, para que les dieran las licitaciones directas de muchísimas obras de construcción. En México pagaron alrededor de 10.5 millones de dólares. Se los pagaron a Emilio Lozoya, que fue el, el representante de vinculación o el coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y pues este cuate está libre y demás, pero hay mucha gente que está vinculada detrás de, detrás de esto, no solo, no solo Emilio Lozoya. El cuate en cuestión aquí se llama Leonardo Cornejo Serrano. Él es subdirector de proyectos de Pemex Transformación Industrial, PTI, y él participó en la adjudicación directa de por lo menos uno de los cuatro contratos que, otorgó, eh, que se otorgaron a Odebrecht y que ahorita están siendo investigados por la Fiscalía General. Eh, este cuate, pues, se va a encargar de, de quizá el proyecto de infraestructura más importante de la, de la petrolera de, en, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas en Tabasco, porque resulta que el 23 de enero de este año este güey recibió un oficio que estaba firmado por el director general de, de Pemex Transformación Industrial, o sea, le vamos a llamar PTI a eso, Pemex Transformación Industrial, el director es Miguel Breceda. Y él recibió una petición de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y del director de Pemex, Octavio Romero, para que a este güey, a Leonardo Cornejo Serrano, se le pues, se, se le pusiera cargo de la atención de los proyectos. Así es, a, así es como su, su encargo. Atención de los proyectos que incluye la refinería de Dos Bocas y las rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación que ya existe en el país. Como les decía, esta refinería de Dos Bocas es el proyecto... De, de, de infraestructura energética más ambicioso de este sexenio de López Obrador se busca con, este, con la operación de la refinería que se reduzca las importaciones de combustible un tema que Andrés Manuel ha impulsado muchísimo y pretenden refinar 340 mil barriles de crudo cada día eh, entonces este Leonardo recibe el documento que lo va a dejar encargado de, de, esta, de estas cuestiones, de las. De, de que. de revisar que las obras se hagan de manera correcta, de atender los proyectos, etcétera, etcétera. El, el director de PTI, este Breceda, también le solicitó a Cornejo que cumpliera de forma honesta y eficiente el mandato que se le está. que se le está dando, pero pues. ¿Qué tanto se puede cumplir eso si él ya estuvo involucrado en el tema de Odebrecht, y aparte, acuérdense que Andrés Manuel dijo que cualquier funcionario que estuviera involucrado en actos de, corrup de corrupción no podría trabajar en la estructura del gobierno que, que emanen en este sexenio. Entonces, pues ahí como que hay un incumplimiento con eso. Animal Político le preguntó a la Secretaría de Energía y a Pemex que si al solicitar el inicio de actividades de, de Leonardo Cornejo ya sabían de esta investigación que realiza la, la Fiscalía General de la República sobre este caso Odebrecht, que si estaban enterados y, y demás. Y pues la Secretaría de Energía respondió que, que si bien la secretaria rocionale le solicitó eh, a este cuate para los trabajos relacionados al proyecto de Dos Bocas, pues que no establecía ningún encargo nuevo para el ingeniero Leonardo Cornejo per se, o sea, que más bien se, 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 se quería disponer del personal de la subdirección de proyectos, que es el puesto que, que ocupa este Leonardo Cornejo. Pemex, por su parte, no dio respuesta a las mismas preguntas que se le hicieron. Eh, ¿qué, contrato, ¿Qué contrato están investigando de, de Leonardo Cornejo? Los procesos legales que, que ya se están llevando en Estados Unidos y en Brasil confirmaron que estos sobornos sí se repartieron en México. O sea, eso ya eso ya está completamente comprobado. Ahora, hay, hay carpetas que ya se prescribieron y no pueden ser utilizadas para continuar con la, con la información. Pero Leonardo Cornejo tuvo un rol protagónico en un contrato que quería aprovechar aguas residuales en la refinería de Tula y el contrato se realizó en febrero del 2014. Él fue el responsable de elaborar el proyecto de modelo económico, también de elaborar el documento para para justificar que hubiera una adjudicación directa y pues ahora va a ser el responsable de ver qué tal van las obras en el país. Entonces, pues no sé qué se pueda esperar de eso. Veamos si en los próximos días el gobierno federal decide decirle que siempre no o retirarlo del puesto o continuar con la carpeta de investigación. Qué sé yo, algo bueno para el país. Eh, siguiente noticia, porque ya sé Juan que les platiqué en algún momento de la, de la estafa maestra, un procedimiento que utilizaba el gobierno federal a través de distintas secretarías eh, o, o dependencias para para desviar fondos. O sea, el, lo, el dinero de gobierno se lo entregaban a escuelas para prestación de servicios, o sea, a cambio de prestación de servicios las escuelas subcontrataban algunas empresas y resultaba que esas empresas pues ni siquiera existían o no se dedicaban a lo que estaban diciendo o había nombres de por medio o demás. Pues resulta que hay 14 universidades públicas que ahorita tienen denuncias penales por este desvío de recursos entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México con nueve denuncias penales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con siete denuncias de hecho, a una ya hasta le bloquearon las cuentas porque recibió transferencias desde Suiza por 150 millones de dólares. Esto lo dijo la Secretaría de Hacienda, pero no dijeron el nombre de qué universidad para no afectar al proceso legal y al proceso penal que se está que se está llevando, pero pues imagínense, o sea, esta universidad estaba recibiendo dinero eh, transferencias internacionales de, de más de 22 países. Y una de ellas, de Suiza, 150 millones de dólares. era una cantidad de lana impresionante. Entonces, ya hay, ya hay universidades que se están investigando. La Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Guerrero, la de Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México. Y así me podría ir con la lista, porque... Porque lo que hacían, o sea, utilizaban su nombre como escuelas porque pues eran entes no lucrativas y por eso no tenían que entregar reportes contables sobre las empresas que contrataban como proveedores. Y, y hay, y hay, o sea, las empresas que, que sí lucran, sí lo tienen que entregar ante el Servicio de Administración Tributario, o sea, el SAT, y pues se les hacía muy fácil que, que eso sucediera. Aparte, hay, hay un ex-rector que firmó convenios de estos que ahorita está dirigiendo el Consejo de Ciencia en, en Morelos. Él se llama Alejandro Vera y lo designó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, él fue el, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos entre el 2012 y el 2017 y ahorita hay siete denuncias penales en contra de este güey. Entonces, imagínense, aparte de investigar a estas universidades, están investigando al Indesol y a, y a, y, y a distintas a distintas instituciones, como lo son Pemex y Banobras, con otros convenios nuevos que no habían sido investigando, eh, investigados, unos de ellos con el Instituto Tecnológico Superior de Centla. O sea, esto es una marranada, de verdad. Es, es, es casi cínico, no más, bien, más que cínico el hecho de que se sigan investigando carpetas y que se siga encontrando más y más basurero. Entre, entre más excavación se hace en estos documentos para darse cuenta que se desviaba mucha más lana de la que se creía y, y que hay más involucrados, que hay más gente que se puede inculpar, etcétera, etcétera. Y justamente el día de hoy los senadores... Hicieron algo para que esto deje de suceder. O sea, ustedes dirán, pues güey, ya se están dando cuenta que esto sucedió. ¿Qué hacemos para que deje de suceder? Pues hoy los senadores aprobaron la reforma a la ley de adquisiciones, que era la que se utilizaba para hacer este modelo de, de estafa. Encontraban ahí algunas lagunas y las utilizaban a su favor y pues hoy se reformó esa ley para evitar que se, que se siga desviando, que se triangulen recursos a través de empresas fantasmas o traf, transferencias a universidades, como sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, básicamente, lo que, lo que se va a hacer es cambiar el proceso en el que en, en, en cómo se firman estos convenios. Ahora el titular va a ser quien, quien va a firmar directamente los contratos y van a vigilar el cumplimiento de los términos. Entonces, pues eso deja, deja mucho, menos, mucho más estrecha la ventana de manipulación de este dinero y de, de la información, porque va a ser el titular directamente. Entonces, pues si se tienen que ir sobre alguien, va a ser sobre su cabeza. Y, y eso a mí me parece una, una muy buena... Una muy buena decisión. digo Después de que la Auditoría Superior de la Federación te dijo en tantas ocasiones cómo se ha utilizado este modelo para seguir estafando al país, pues que tomes una decisión así me parece buenísimo. Y la última noticia del día de hoy antes de irnos. No sé si vieron un spot que salió de la Secretaría de Turismo que pues cero de turismo tenía. O sea, más bien era una propaganda política de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. El video duraba tres minutos y medio y hay un artículo de la constitución, el 134, que no permite que se utilice la imagen de ningún partido político ni, de, ni del presidente en, en videos de este tipo y, y pues toda la gente empezó a reclamar, distintos eh, analistas en, en redes sociales, gente de la sociedad civil y pues no manches o sea de verdad está muy descarado les voy a poner el audio para que escuchen y díganme si esto les suena como algún video que está atrayendo el turismo a México las ventajas de la actividad turística han sido continuamente
0: destacadas en términos económicos no son pocos los gobiernos que tienen al turismo como la panacea y silencian los desequilibrios que se generan a su costa los datos y cifras a veces deforman la realidad el primero de diciembre se inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, que conlleva una transformación de la vida pública nacional. La renovación se dio mediante un proceso democrático de amplio respaldo ciudadano, generando altas expectativas y manifestando la clara necesidad de la sociedad de un cambio de paradigma. Nuestra sociedad exigió una renovación moral que observar, valores éticos que practicar y conductas cívicas que salvaguardar. Esta transformación se fundamenta en una visión republicana a favor de la transparencia, la austeridad, la racionalización de los recursos públicos y en contra de lastres como la corrupción y la duplicidad de acciones. Bajo esos principios, el turismo adquiere un nuevo significado. Un significado que en el pasado no tuvo y que da origen a un nuevo modelo turístico que además de consolidar el aspecto económico, respeta el rostro social del turismo que vamos a promover con dignidad, productividad y justicia. Gobierno de México.
1: Perdón que les haya puesto todo el video, todo el audio, pero necesitaba que esto no se saliera de contexto porque luego me dicen que, que finche fifi, que nada más ando inventando cosas y sacando cosas de contexto. Pero pues les puse eh, el video de corridito para que se entendiera a lo que me refería y así, o sea, ni siquiera tienen que verlo, nada más eh, vean lo que dice para que se pongan a pensar si de verdad esto está creando turismo para el país o si nada más está promoviendo la cuarta transformación impulsada por el líder supremo Andrés Manuel López Obrador. Entonces le, la ideología o carga ideológica política que está, que está plasmada en el video es, de verdad es muy clara y la gente se empezó a quejar. Entonces, la Secretaría de Turismo aclaró que esto no se usó como video eh, promocional, que nunca se pautó, etcétera, etcétera. Y que nada más se utilizó para presentar la estrategia con la que se va a, a, hacer, el, a hacer el turismo en México. O sea, que, que nada más fue, fue un video de presentación y borraron el material promocional. O sea, ese video ya no, ya no está ahí arriba. Sacaron un comunicado y borraron el el video, entonces la, hubo gente que la, la, lo alcanzó a, a, a guardar y a compartir y demás, pero pues sí, esto violaba una, un artículo de la Constitución, el 134, y que no manchen, si dicen que tienen 88% de aprobación, pues, ¿para qué chingados andan poniéndose en, más en propaganda política? A ver si es cierto. Eh, y pues esas son todas las noticias por el día de hoy. Acuérdense, el viernes es el último episodio de esta primera temporada y ya saben que en mi corazón los extrañaré, pero todo es para para más y mejores cosas. Entonces, los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos el día de mañana con más información.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.